0: relatos nómadas. La invasión. El 6 de marzo del 2010, el Consejo Comunal de Caruao decidió invadir la Guachafita, el que había sido el hogar de mis padres durante 17 años. Esa mañana, la gente del pueblo, los que habían sido siempre sus amigos, ...con quienes ellos habían convivido... ...la señora que trabajaba con mi mamá en la iglesia... ...su hija... ...los niños a quienes mi mamá le había leído cuentos... ...con los que ella dibujaba... ...entraron con palos... ...pusieron una bandera... ...quemaron todos los árboles que habían sembrado mis padres... ...y se declararon dueños del lugar... ...el argumento... ...la tierra es de quien la necesita... Nosotros le hemos pedido tierras al gobierno, no nos las dan, el pueblo tiene que crecer. Esto lo tomé de una entrevista que se hizo en aquel momento en el Nacional y decían es mentira de Valentina Quintero que nosotros invadimos o amenazamos a sus padres. Ese terreno es del pueblo y de nuestros ancestros. Ellos fueron los que se apropiaron de este terreno. Inés, mi hermana, la historiadora La Sabia, estaba allí ese fin de semana. Como siempre, como íbamos a cada rato a estar allá con mi papá y mi mamá, porque era el refugio de la familia. Que sea Inés,
1: mi hermana, la que cuente el momento. Hermanita, el día de la invasión, yo estaba en Yo estaba allí con mi papá y mi mamá. Todavía hemos terminado de desayunar, estábamos conversando debajo de la mata de mango y de repente el perro empezó a ladrar enfurecido, pero frenético, y no entendíamos, y total, no había nadie allí, empezamos a oír el ruido, efectivamente, había gente adentro del terreno, pero no se veía desde la casa. Bueno, inmediatamente bajé yo, y bajó mi papá, y estaba yo con mi hijo Luis, y bueno, estábamos un grupete, y salimos y llegamos hasta allá, y la sorpresa nuestra absoluta de ver aquel gentío, había como 15, 20 personas, con sus palos y sus machetes, o sea, resolviendo y, y disponiendo, justo en el sitio donde empezaba el terreno de la casa que mi mamá había sembrado unas matas ahí rojas preciosas que ella le había puesto un letrito que decía el punto fucsia, aquí empieza la guachafita Nunca nosotros pusimos rejas ni portones allí en el momento en que empezaba el terreno, sino que bueno, todo el mundo sabía que eso era como, como la extensión, el jardín donde estaban las matas. Y, y, y bueno, mi mamá se había ocupado de sembrar todo el trayecto con sus cayenitas y unos, y unos chaguaramos enanos, o sea... Un jardín, o sea, un jardín hecho con el amor y la delicadeza y el cuidado de mi mamá. Pues nada, la sorpresa nuestra al ver a aquella cantidad de gente fue mayor porque era la misma gente de la comunidad, la misma gente del pueblo con la que habíamos compartido, las mismas señoras que estaban en misa cuando mi mamá iba para misa. Bueno, eso, la, la misma gente con la que ellos habían convivido durante todo ese tiempo que, que estuvieron allá. Y por supuesto, esa fue la mayor sorpresa, ver gente que los conocía, que sabía que ellos estaban allí, que ese era el sitio donde ellos vivían regularmente, que era en la parte, bueno, que era su casa, que fuesen precisamente esa gente a la que se hubiese metido. Y claro, cuando nosotros les preguntamos, mira, pero ¿qué está pasando? ¿Qué hacen ustedes aquí? Esta novedad, qué, ¿qué pasa? Entonces nos dijeron, una de ellas se paró y nos dijo, nosotros somos la comuna cimarrona de Caruao, que venimos a tomar posesión de estas tierras. Claro, la, la sorpresa fue absoluta, sobre todo porque, bueno, obviamente no nos los esperábamos y segundo, estaba eso, fuera de, de nuestra posibilidad de entender cómo eso, una comunidad con la cual nunca había habido ni discordias, ni, ni enfrentamientos, ni, ni problemas, tomaba esa decisión de, bueno, de, de meterse allí a la brava, a bueno, que ellos eran la comunidad de Cimarrona y que ellos iban a tomar posesión de eso. Yo creo verdad que, que fue un día muy doloroso, un momento muy, muy difícil que marcó la vida de todos y sobre todo la vida de mi papá y mi mamá. Porque ellos estaban allí, es un par de viejitos que habían decidido retirarse y, bueno, y pasar los últimos años de existencia en ese lugar. Y, y bueno, y, y, y eso por supuesto quedó truncado eh, como resultado de, este, de esta situación tan difícil. Yo sí creo que eso fue lo, lo más doloroso, lo más impactante, lo más duro de ese momento, ver que hubiese sido la misma comunidad la que, la que se metió pues, y la que hizo, autorizó la invasión. Pero bueno, eh, allí no hay rencor, allí lo que hay es dolor y sobre todo, bueno, la vivencia de lo que eso representó para todos nosotros y especialmente para mi papá y mi mamá, que, que bueno que, que habían decidido eso, retirarse para estar en la naturaleza y prolongar su existencia, en ese sitio fabuloso que, que, representa el, que representó y que fue la Guachafita, como un sitio bueno de, de encuentro familiar.
0: Caruá está en la costa de Vargas. Cuando ustedes salen de la Guaira y se van hasta los Caracas, por toda esa costanera tan bella al lado del mar, siguen derechito y pasan ese montón de pueblos: Quebrada Seca. Osma, toda sana, La Sabana y por fin llegan a Caruau mi papá y mi mamá se fueron a vivir allá cuando, bueno, ya mi papá sentía que era el momento de retirarse no tenía ni siquiera 70 años, tenía 60 y algo mi mamá todavía estaba en sus 50 y algo no recuerdo, pero estaban todavía bien jóvenes y decidieron irse para allá Ariane y yo habíamos ido un fin de semana... ...del Día de la Madre... ...y alguien nos dijo que por ahí había una parcela... ...que tenía una casa... ...mi papá y mi mamá se fueron a verla el fin de semana siguiente... ...mi papá llegó encantado... ...a mi mamá le parecía que eso era demasiado grande... ...pero se fueron, se mudaron... ...y empezaron yendo como poco a poco... ...un fin de semana, 10 días, una semana... ...hasta que se quedaron... ...mi mamá en ese momento dijo yo me voy a traer para acá solamente las cosas al lado de las cuales yo me quiero morir. Y así fue. Eso fue lo que se llevó. El trabajo de mi mamá allá era en la iglesia, ponía las carteleras, llevaba los recortes. Logró que abrieran una biblioteca y había un alemán que le ayudó muchísimo con esa biblioteca y bueno, yo había trabajado en la biblioteca nacional, en las bibliotecas públicas. Así que mi mamá se dedicó a leerle cuentos a los niños, a pintar con ellos, a introducirlos en ese universo de la lectura que para ella siempre fue tan preciado, porque mi mamá fue la cultura de la lengua, una cultura de la lengua. Mi papá gozaba con un tractor que tenía. Era Morris, se llamaba, y tenía su cubil, el cubil de Morris, que era donde se guardaba. Mi mamá llenó todo eso de letreros: el punto fucsia, este, aquí empieza la guachafita, eh, los nombres de las matas, el sendero de las eh, matas que servían para dormir, y así fue. Creó los té relajantes, la guachafita, que tenían malojillo, toronjil, pedacitos de canela. Eh, hojitas de mandarina todo lo que ella cultivaba del lado de allá la rutina de ambos salir en la mañana caminar y llegar hasta las aguas termales allí se llevaban unas sillas y se iban con sus totumas y se daban baños se mantenían perfectos, rozagantes eh, ágiles trabajando allí en su campo mi mamá siempre dijo que su epitafio tenía que decir aquí yace una mujer que se conformó con lo que tuvo. Mi mamá fue escribiendo diarios de cada día. Muchísimos cuadernos. Contaba quiénes iban, quiénes la visitaban, este, lo que ocurría en el pueblo, si nacía algún niñito, si alguien se enfermaba, también los entierros. Y allí hay un cementerio que se llama La Última Lágrima. Y mi mamá y mi papá siempre decían que querían que los enterráramos allí, en La Última Lágrima, que quedaba como en una colina y desde ahí se veía el mar. Bueno, por eso fue tan, tan impactante, tan, tan doloroso, tan. imposible de creer que hubiera ocurrido esa invasión nunca olvido el día que sacamos a mi papá y a mi mamá de allá Antonio mi hermano estaba allá había ido a la Guardia Nacional eh, se había llevado a uno, dos de los invasores se los habían llevado presos y esa tarde, noche que mi hermano estaba todavía allá llegó a esta gente, esta horda, los vecinos. Y dijeron, le dijeron a mi hermano, se acercaron hasta la reja y dijeron, si la guardia no suelta a quien se llevó, nosotros quemamos esta casa hoy. Mi hermano nos llamó, nos fuimos para allá, nunca viajábamos de noche, llegamos de noche, nos metimos por Higuerote, porque no había manera de pasar por el pueblo, el pueblo estaba encendido, la gente estaba furiosa, estaban enardecidos, o sea, no, no, no entendíamos. Y nos metimos para allá, para la casa, y empezamos a recoger todo lo que se podía recoger. Fue la primera vez, esa mañana a las 5 de la mañana, metiendo todas las cosas en los carros, cuando yo vi a mi papá llorar por primera vez era el llanto de un viejo que sentía que por primera vez no podía proteger a su mujer no podía defender su hogar tenía que salir con el rabo entre las piernas huyendo de lo que había sido su hogar durante 17 años a mi mamá le costaba creer aquello. No sabía qué recoger, no sabía qué guardar, no sabía si guardar las cosas. Siempre como con, con que, bueno, ¿será que, que volvemos? Y así llegamos a la casa. En una entrevista en El Universal mi mamá decía nunca habíamos tenido señal de que alguien estuviera molesto con nosotros. Cuando salíamos a caminar todas las mañanas nos encontrábamos a los conuqueros Y sentíamos que teníamos una buena relación con el pueblo Por eso no entendemos que haya un rechazo tan marcado hacia nosotros Incluso de querer agredirnos La verdad es que mi mamá nunca perdió la esperanza De que la relación con Caruao volviera a la normalidad Y así lo dijo en esa entrevista Tomás Liendo, un señor de allá de Caruao Amigo de mi papá y mi mamá Dijo en esa misma entrevista ¿Quién va a querer venir a pasar vacaciones a un pueblo... ...que trató tan mal a una mujer como Valentina Quintero... ...que se dedicó a promocionar Venezuela por años... ...y que vendió nuestras posadas y restaurantes... ...por más humildes que fueran? Josefa, amiga entrañable de mis padres... ...también estaba desolada. Ana Carlota, Tony, y Valentina... ...se portaron como familia con esta negra. A mí todo esto me tiene arrugada el alma... ¿Este no es el mismo pueblo de hace 15 años? El 21 de marzo, dos semanas después de la invasión, el difunto presidente Chávez ratificó a mis padres la propiedad de la Guachafita. Lo hizo con una llamada telefónica a mi hermano Antonio. Que sea mi hermano quien lo cuente.
2: Yo estaba un sábado en unas competencias de natación de mis hijos cuando recibo una llamada al teléfono y me advierten. Eh, Señor Antonio Quintero, sí, soy yo. Ah, esté pendiente que lo van a llamar. Y yo, bueno, ¿quién será? Vamos a ver y tal. La voz me parecía, era completamente desconocida, así que nada, me fui a un lugar un poco más tranquilo a esperar la llamada que me habían ofrecido al rato, como a los 10-15 minutos, suena nuevamente el teléfono y, aló, no sé qué, y tal, te habla, ¿sabes quién te habla? Y entonces yo, bueno, sí, eh, me, por, por la voz lo reconocí. Y seguidamente se identifica como el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Efectivamente era Hugo Chávez Frías que me estaba llamando para decirnos a mí y a, y a los que yo representaba, que eran mis hermanos y mi papá y mi mamá, que el, habían decidido en Consejo de Ministros o con el Instituto Nacional de Tierras, el INTI, que en aquella época lo, el director era Juan Carlos Loyo, que habían decidido devolvernos las tierras, cosa que era un absurdo porque las tierras eran nuestras y nos estaban dando ahora una sesión o una concesión sobre esas tierras. Eh, después de muchas explicaciones y mucha conversación, como que si fuésemos amigos de toda la vida, eh, quedamos en que yo tenía que ir al INTI en Vista Alegre para firmar los papeles y tener el, el, el el poder sobre las tierras y, y bueno, y que de esta manera desalojaran la invasión que tenían este sí, fue una sorpresa no, no me hubiera imaginado nunca que esas cosas se resolvían así con un, con un telefonazo y seguidamente el, después de esto, bueno, de superar el shock con un, con un vaso de agua o con un Gatorade eh, llamé a mi mamá y le avisé que me había llamado eh, Hugo Chávez Frías para devolvernos las tierras. ¿Cómo va a ser? Fue un poco, o probablemente, la respuesta de mi mamá. Le expliqué toda la situación y, y bueno, nada. Empezó la historia y, y la sucesión de eventos que nos devolvieron las tierras.
0: Al día siguiente, Antonio fue al Inti a buscar los papeles. Se ratificaron los linderos de siempre, las mismas 3.6 hectáreas que le habíamos comprado a Alejandro Ortega en 1993. Exactamente las mismas. El mismo plano, los mismos linderos, el río, la mata, la montaña. Ese mismo domingo 21 de marzo mi papá y mi mamá prepararon sus maletas y Inés, mi hermana, los llevó hasta la Guachafita, su hogar desde hacía 17 años. No tengo miedo de regresar, dijo mi papá, en otra entrevista. Yo no me hallo en Caracas, hasta los semáforos me son extraños, el tráfico, la furia de la ciudad, ya no son compatibles conmigo, ni con la vida que mi esposa y yo hemos tenido estos años en Caruao reforestaremos lo dañado dijo también mi papá en una entrevista telefónica desde su casa la naturaleza ayudará a sanar las heridas de la tierra así como aquellas que pudieron abrirse con los vecinos ¿cómo voy a tener miedo de regresar a Caruao? a mis 85 años es mucho lo que he visto y vivido pocas cosas me espantan tampoco guardamos en nuestro corazón ningún rencor la necesidad es mala consejera y a veces hace que las personas actúen de forma incorrecta pero eso no los hace malas personas mi papá siempre decía que cuando él vivía en Caracas iba a cruzar una calle le decían viejo huevón en Caruado, no en Caruado le decían abuelo, abuelito ¿Cómo no iba a querer vivir allá? ¿Qué fue lo que hizo que Chávez ratificara la propiedad de mis padres sobre la guachafita cuando Elías Jagua el día anterior, desde el Inti, le había cedido las tierras a los invasores para sembrar cacao? ¿Cómo se dio ese cambio? ¿Qué pasó allí? ...de una tarde hasta la mañana siguiente... ...para que Antonio, y mi hermano, recibiera esa llamada. Pues fue una llamada telefónica de Alicia Castro... ...la embajadora de Argentina. Buena amiga del difunto presidente. ¿Cómo lo supe? Me lo contó ella misma. Porque cuando somos periodistas queremos... ...llegar a las fuentes primarias. Y no fue que yo la busqué. Fue que se dio ya me lo habían comentado, a mí me parecía rarísimo y un día voy a la tienda de la Starby en las Mercedes y me presentan a esta señora y me dice sí, yo soy Alicia Castro y yo le digo ay, tú es la embajadora de Argentina, así como no y le digo, a mí me dijeron que usted había tenido mucho que ver con, con el regreso de la decisión de, de, de Chávez de, de darle otra vez las tierras a mi papá y mi mamá y ella misma me contó me dijo pues sí desde que yo llegué a Venezuela yo viajé con tu guía junto con mi hija fuimos a muchísimos sitios a veces nos llevamos unos embarques pero por lo general no salía muy bien una mujer encantadora así que yo llamé a Chávez ese domingo y le dije Chávez tú no le puedes hacer eso a los padres de Valentina Quintero esa es una mujer muy querida. Ella ha hecho un gran trabajo aquí. ¿Cómo tú le vas a hacer eso a su familia? Por lo que ella cuenta, ese mismo domingo que ella lo llamó, fue el mismo domingo en que él llamó a Antonio José, mi hermano, como ya los conté. Insólito. Esa manera... ...de manejar el país como su propia finca. Una llamada telefónica torció todo aquello. La gente en Caruao no lo podía entender... ...porque además nos habían dicho mientras estaban allí invadiendo... ...nosotros estamos seguros... ...que si Chávez llega aquí en su helicóptero... ...nos va a entregar estas tierras. Y resulta que lo llamó a su amiga y él echó todo eso para atrás... ...y devolvió las tierras y ya está. Así de un plumazo porque todo el país era su propiedad así lo sentía ellos regresaron mi papá y mi mamá volvieron allá porque bueno, ese era su hogar eso es donde ellos querían estar allí se querían morir que los enterráramos en la última lágrima pero mi papá empezó a tener ataques de pánico a mi mamá le dieron unos mareos los trajimos a Caracas mi mamá Tuvo un accidente porque por esos mareos se cayó regresando de la iglesia, aunque hay quienes dicen que fue un carro que la atropelló. Se perdió en su mente, tuvo un derrame, la operaron, mas nunca volvió a ser la misma. Y mi papá, que siempre fue tan fregado, tan, tan canario, decidió que él se iba a morir. Yo no sabía que la muerte podía decidirse, pero así lo hizo. Mi papá dejó de comer, dejó de hablar, dejó de caminar y se murió. Acostadito. Por más que volvieron definitivamente esa traición, los marcó. Nos marcó a todos. Pero allí, bajo las matas de mango, bajo esa mata de mango donde mi papá se instalaba a leer. Y cuando fue perdiendo la visión, tenía una lupa y leía con esa lupa. Y mi tía Lola le había mandado unos lentes y bueno, allí les pegaba bastante la luz. Así que con esa lupa seguía leyendo. Y allí lanzamos las cenizas de mi papá. Ya no era la guachafita. era el dolor, era la tristeza, era la vida de mi papá y mi mamá que no se pudo terminar bajo las matas, junto al mar, como soñaron desde el día que se mudaron. Siempre con aquel sueño de ser enterrado junto a sus vecinos, de ver el mar desde la tumba. Diez años después, volvimos. No quisimos volver más nunca. Habíamos decidido que eso se abandonaba, que total, para lo que había servido, era para que mi papá y mi mamá fueran felices. Y así fue. Lo fueron durante muchísimos años. Ese fue el sitio de reunión de toda la familia. Ahí se celebraron los cumpleaños. Los nietos los visitaban junto con los amigos. Se hacían... Aquellas tenidas de 30 personas, 40 personas. Mi papá hacía sus parrillas. Ahí se hicieron las ayacas. Ahí se hacían las sopas, las aleas de mango. Este, yo dudo que tuvieran una época que fuera más feliz que esa. Pero bueno, 10 años después regresamos para constatar la destrucción. La misma destrucción de todo el país. La ruina, el desplazamiento. Ojo, el quedarse con lo que no te costó, con lo que no te duele, con lo que hizo otro. Pero caminando por entre esa ruina, el jardín de mi mamá que ya no estaba, las matas que se las había comido el monte, la invasión todavía en todo el terreno de adelante. Unos ranchos maltrechos, un techo mal puesto, cualquier cosa. Y seguía aquel letrero de La Guachafita. Bienvenidos a La Guachafita. Y cuando yo vi ese letrero de primerito en la puerta, y la casa sin techo, y los baños desvalijados, y, y todo lo que se pudieron llevar, que se lo habían llevado, yo dije, pero aquí está el letrero que puso mi mamá. Entonces decidimos convertir el dolor en acción y atender esa propuesta de Juan Carlos Guinán y María Fernanda de Iacobe, de hacer allí una escuela para aprender a hacer chocolate. Resulta que en Caruao crece tremendo cacao, un muy buen cacao, cacao criollo, ...de las mejores cepas... ...y hay bastante gente que lo siembra... ...y se está empezando... ...a cultivar con rigor... ...a recoger en la manera en que se tiene que recoger... ...a secar como se tiene que secar... ...a fermentar como se tiene que fermentar... ...¿cómo le vamos a decir que no a María Fernanda... ...la dama del cacao... ...la mujer... ...que está convencida... ...que reconstruiremos a Venezuela... ...desde ese sabor... ...desde esa semilla desde ese mejor cacao del mundo y Juan Carlos que hizo allí comunidades sostenibles, guau, wow, que tiene su posada que no hacía sino convencerme siempre de que volviera a caruado, de que olvidara aquello que había pasado, de que regresara así que yo dije, bueno vamos a convertir esta casa, este hogar, en una escuela la escuela de chocolate La Guachafita porque hay que ser serios con el perdón y no se puede perdonar de la boca para afuera. Nosotros le tenemos que devolver a Caruao esos 17 años de plenitud, de felicidad absoluta para mi papá, para mi mamá, para la familia entera. La huachafita tiene que ser nuevamente el espacio de generosidad, y entrega que crearon allá mi papá y mi mamá que vuelva a tener todos esos letreros que vuelva a recibir a la gente que ya no estará buscando las merienditas que les preparaba mi mamá tampoco irán a buscar el tractor para que lo sacara cuando se pegaban en los ríos irán a buscar esas tabletas de chocolate la guachafita ese es nuestro homenaje para ellos estas tabletas de chocolate de la Guachafita con puro cacao sembrado y cosechado en carvado relatos nómadas.